0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de vous retrouver en solo pour vous parler d'un sujet brûlant, vibrant en cette nouvelle année. Parce que oui, ça y est, c'est notre reprise, vous et moi, après la rediffusion de vos épisodes préférés. Me revoici, me revoilà alors je vais aborder aujourd'hui la notion de changement parce que je me rends compte que pour beaucoup, vous êtes réfractaires au changement parce qu'on croit que la vie est linéaire. Alors déjà, premier rappel qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais la vie n'est qu'une succession de mouvements et de changements. Donc si vous constatez que vous n'êtes pas dans le changement, dans la nouveauté, c'est très certainement que vous êtes en mode opposition. Je ne veux surtout pas vivre ça, je ne veux surtout pas me confronter à l'inconnu. Et puis à quoi ça sert d'abord bien, Déjà, première chose, ça sert à quoi Ça sert à évoluer. L'être humain est fait pour évoluer. Depuis la nuit des temps, l'être humain évolue, que ce soit pour s'adapter à un nouvel environnement, mais aussi à un nouveau fonctionnement collectif. Ou encore, par curiosité, par envie d'apprendre davantage et de s'ouvrir sur de nouveaux fonctionnements. L'évolution, le changement, fait partie intégrante de nos vies. Ça vient à la fois nourrir notre besoin de réalisation de nous-mêmes, en fait, de montrer aussi qu'on peut avoir des désirs profonds et qu'on a envie de réaliser des objectifs, de passer des caps et donc du coup d'être satisfait de ça. Et très souvent, on croit que la vie est qu'un enchaînement de cases à cocher et pas d'objectifs à se fixer. Alors qu'en fait, tout le cheminement, toute l'évolution de l'être humain se fait dans sa progression, pas dans l'atteinte du résultat, mais dans sa progression, pour à la fois développer ses capacités d'adaptabilité, mais aussi son estime de soi, ou encore sa résilience. Parce qu'à partir du moment où on intègre que la vie est cyclique et qu'elle est faite de haut et de bas, on a besoin de travailler, de cultiver, de muscler notre évolution, notre résilience, et donc, notre courage et notre sincérité. Ça va à la fois nous permettre d'être beaucoup plus en forme en termes de santé et de longévité, puisque du coup, on ne va pas se reposer sur nos acquis. On va faire en sorte de renforcer nos mécanismes internes, que ce soit de l'ordre du système immunitaire ou encore des fonctions cardiovasculaires ou autres qui ont besoin d'être stimulés, d'être en mouvement et de se renouveler. En fait, on peut aider ça aussi en acceptant d'entrer dans, dans des nouveaux cycles. Et on va aussi pouvoir permettre une nouvelle plasticité cérébrale pour pouvoir appréhender les défis de la vie et donc créer de nouvelles connexions dans notre cerveau. Et comment on crée de nouvelles connexions si on n'apprend rien de nouveau Si on ne s'ouvre pas au changement? Ben, on ne peut pas, on reste sur nos acquis, on reste sur nos croyances antérieures, on reste sur nos empreintes passées sur celles qui découlent de notre enfance ou de nos expériences qui n'ont pas été for forcément fructueuses. L'intention de cet épisode, c'est de vous parler du processus de changement que j'ai pu développer à travers mon expérience de coach, mais aussi mon expérience d'humaine qui rencontre plein de bouleversements dans sa vie, que ce soit des décès, la maladie, des ruptures, des déménagements, des reconversions ou juste des adaptations de ce qui se passe dans mon environnement, j'ai eu envie de vous parler de ça pour qu'on ait tous et toutes des perspectives et qu'on puisse se dire qu'on peut trouver une certaine sérénité dans le chaos, une certaine paix dans le changement et surtout qu'on puisse voir les changements comme des opportunités d'évolution et donc du coup des opportunités de devenir la personne, les personnes que l'on est capable d'être. Dans le processus de changement que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, j'ai pu déterminer deux phases et six étapes. Ces deux phases, elles fonctionnent comme des cycles. Soit on reste dans la première phase et on tourne en circuit fermé, soit on, on passe dans la seconde phase, ce qui nous amène à vivre un nouveau cycle, à sortir du premier pour aller dans le second. Imaginez que ce processus, c'est comme un creux entre deux flancs de montagne qui formerait comme un U, comme une, une vallée avec deux versants. Vous avez la première phase sur le versant gauche de ce fossé qui est la phase de résistance. Et dans cette phase-là, il va y avoir trois étapes. L'étape de l'accusation. Celle où on va blâmer l'extérieur. Où on va accuser l'extérieur d'être responsable de ce qui nous arrive. Responsable d'une injustice, responsable d'une trahison, responsable d'une douleur, d'un mal-être. Cette phase d'accusation, elle est extrêmement importante, déjà à reconnaître, mais aussi à comprendre pour pouvoir passer à l'étape d'après. Parce que à ce moment-là, c'est vraiment toute notre physiologie qui se met dans un état de stress, qui se met dans une réaction de survie, c'est-à-dire soit la lutte, soit la fuite. Tout notre système nerveux, il se met en alerte. Et donc du coup, c'est totalement instable et on préfère rejeter la responsabilité sur l'extérieur. On pourrait se mettre dans cette partie-là, dans une posture de victime, avec beaucoup de frustration, de colère, et donc du coup, croire que tous les malheurs s'abattent sur nous. Prenons par exemple le cas d'une rupture. Dans l'étape accusation, on va blâmer le ou la conjointe quittée, ou qui nous a quitté. C'est de sa faute, il n'avait pas à faire ça, il avait qu'à faire des efforts, il aurait pu changer là-dessus, faire un compromis euh, sur ça etc. C'est vraiment le moment où on est dans, c'est pas de ma faute, c'est la sienne. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple d'une reconversion qui peut avoir du mal à se faire. Vous êtes dans un job qui vous plaît pas, vous sentez qu'il y a cette envie de changement, mais vous n'arrivez pas à passer à l'étape d'après, parce que vous êtes encore coincé dans l'accusation. C'est la faute du patron, c'est la faute des collègues, c'est la faute de la boîte, du fonctionnement, du salaire que vous n'avez pas. En fait, c'est toute la faute de l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de vérité derrière ça. Ça veut simplement dire qu'on est dans la phase de la résistance à l'étape de l'accusation. Étape 1. Ok, c'est un fait, on constate. Et ce qui y a de cool avec ce processus, c'est que vous allez constater que vous avez donc 6 étapes, et là qu'on n'est qu'à la première, et que vous avez la seconde phase, qui est la phase de l'acceptation. Donc il y a une perspective nouvelle, il y a une perspective euh, qui est riche d'opportunités. Je vous parle maintenant de la seconde étape. On est toujours dans la phase de résistance. C'est celle de la négociation. Où justement, on va rentrer dans un moment interne d'ambivalence. Où on va être tiraillé entre le désir de changer et l'envie de rester dans ce qu'on connaît. Et cette négociation, elle peut se matérialiser de plusieurs façons. Dans l'exemple d'une rupture, ça peut être, bah, est-ce qu'on pourrait pas euh, se rabibocher Est-ce qu'on pourrait pas faire des compromis Est-ce qu'on pourrait pas justement euh, aller euh, faire une thérapie de couple Ou euh, que tu changes Et là, hop, on repasse brièvement dans l'accusation. En tout cas, c'est le moment où on essaye d'avoir cette négociation à la fois à l'intérieur de nous, mais aussi avec l'autre et ou avec la situation. Où on utilise les fameux « et si ?»« Et si je fais ça ?»« Et si je fais ça ?» Il y a ça qui va se passer pour pouvoir rester dans du connu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est aussi dans cette phase de résistance C'est que tout notre système nerveux se met en alerte et lui bute, cette tour de contrôle interne que l'on a, c'est de nous maintenir en sécurité. Donc quand on est dans l'étape accusation ou négociation ou dans la troisième que je vais évoquer juste après, on va aller chercher des repères. On va aller chercher ce qui nous sécurise. Et parfois, ce qui nous sécurise n'est pas forcément bénéfique. Mais comme on le connaît, eh ben, on préfère rester là-dedans. Parce que c'est un moyen de se sécuriser. Si je prends l'exemple d'une reconversion... Cette phase de négociation, ça pourrait être si j'ai une augmentation, ça ira mieux. Si je me fais muter, si le patron change, si je change de poste. En fait, on va chercher toujours une, une autre raison de ne pas aller dans le changement. Parce que le changement fait peur, parce que le changement, c'est l'inconnu. Et parce que le changement, du coup, pour notre système nerveux, c'est synonyme d'insécurité. Et je pense qu'à partir du moment où déjà on comprend ça, on met beaucoup plus de douceur dans les étapes qu'on traverse. Parce que l'idée, c'est pas de sauto flageller et de dire « Ah oh non, surtout pas, je ne veux pas être dans l'accusation, je ne veux pas être dans la négociation. » Vous allez y passer quoi qu'il arrive. Alors acceptez-le. Et même, vous pouvez rire de vous-même quand vous vous voyez négocier et pinailler sur des choses qui ne vont rien changer au final. C'est un processus à la fois physiologique et psychologique et émotionnel. Ne cherchez pas à lutter, même si vous êtes dans la phase de résistance. Et on en vient à la troisième étape de la phase de résistance, c'est celle de la nostalgie. Alors celle-ci, personnellement, c'est ma préférée, parce que je trouve le cerveau incroyable, parce qu'il ressort généralement que des choses vraiment impactantes. Dans cette phase de nostalgie, on est vraiment dans une recherche d'apaiser la tristesse, d'apaiser la douleur. Parce que, on commence petit à petit, on a mis juste un petit doigt de pied dans la phase de conscientisation de ce qu'on allait perdre. On rentre petit à petit dans un deuil qu'on va devoir faire. Le deuil de la personne que l'on était. Le deuil d'une relation. Le deuil, le deuil d'une vision. Le deuil d'une concrétisation. Le deuil d'un fonctionnement, en fait. Et parfois, bah, c'est le deuil d'une posture. Ben voilà, j'étais la copine de... On doit faire le deuil de ça quand on change. Ou j'étais euh, à tel poste quand je me présentais, c'était ça. Donc il y a tout un, un système interne qui va devoir se remettre en question parce qu'on va peut-être parfois changer de posture et faire face à cette perte-là. Et là, ce que je trouve fascinant dans cette étape de nostalgie, c'est que le cerveau, le système nerveux au sens large, va nous envoyer des souvenirs, des émotions, des ressentis, tout ce qui va toucher nos sens pour nous rappeler ce qui était bien, ce qui nous faisait du bien. Dans le cadre d'une rupture, ça va être des moments joyeux, ça va être éventuellement une odeur, un fou rire, que des choses vraiment sympas à partager. Mais en aucun cas, le cerveau va nous proposer toutes les disputes, tous les noms d'oiseaux qu'on s'est envoyés, tout ce qui n'allait pas, etc. Dans le cadre d'une reconversion, on va nous renvoyer tout ce qu'on perd. Tu te rends compte tous les avantages, le ticket à resto, la voiture, la mutuelle, tout ça. Tout ça, ça fait partie d'un processus qui est je te renvoie toutes les choses qui te sont bénéfiques. Toutes les choses que tu aimes, mais je ne mets surtout pas en avant tout le reste parce que ça raviverait la douleur qui fait mal. Et le système nerveux ne veut surtout pas nous mettre dans cette insécurité émotionnelle et donc utilise l'artillerie de la nostalgie. Et là, c'est vraiment la partie où on occulte tout ce qui ne nous convient pas, toutes les valeurs bafouées, tout ce qui fait qu'on a vraiment envie d'aller dans le changement. Et c'est cette étape qui peut nous faire rester en cercle fermé dans la phase de la résistance puisqu'on va revenir sur de la négociation puis de l'accusation parce qu'on nous a resservi de la nostalgie sur ce qui nous convient donc on s'accroche à ça ce qu'il faut comprendre c'est que dans cette phase de résistance ce qui se joue c'est notre peur de l'inconnu peur de perdre une part de notre identité comme je vous le disais on est connu pour un certain statut, une certaine posture, que ce soit dans une relation, dans une activité, dans un job ou dans un trait de caractère. Si vous êtes connu pour être la personne qui parle sans filtre et que demain vous décidez de changer, donc de rentrer dans ce processus de changement pour pouvoir parler de façon plus authentique et ne pas parler avec agressivité, forcément, vous allez déclencher une perte d'identité. Et ça, c'est difficile à appréhender pour un être humain, parce que ça veut dire perdre des repères. On a tous et toutes des repères qui nous sécurisent, même, encore une fois, s'ils si ne sont pas gratifiants. Il va y avoir aussi ce sentiment de perte qui va se jouer. Perte éventuellement d'un être cher, perte d'une situation, d'une posture, d'un avenir tout tracé. Et ce qui fait qu'on peut passer dans la seconde phase qui est la phase de l'acceptation. Il y a vraiment un point central, un point de bascule, c'est le fait de redorer à la fois sa confiance et sa responsabilité. À partir du moment où on prend la responsabilité de ses actes, de ses choix et de sa vie au sens large, et qu'on décide de faire confiance à la fois à soi sur le fait qu'on a les ressources et que si on prétend ne pas les avoir, qu'on puisse aller les chercher à l'extérieur, on va pouvoir s'ouvrir aussi à la confiance de ce que la vie nous réserve. Parce que, je vous l'expliquais au début de cet épisode, croire que la vie est un long fleuve tranquille et que rien ne change, rien ne bouge, que rien ne doit changer, que rien ne doit bouger, ce n'est pas aller dans le sens de la vie qui, elle, est faite de variations. Et quand on, on lutte de toutes nos forces, on se fatigue, alors que si on décide d'accepter, de prendre sa responsabilité, et qu'il sera peut-être nécessaire de faire évoluer des choses en nous, on passe de façon plus sereine et plus détendue dans la seconde phase, qui est l'autre versant de, de ce, ce fossé entre les deux montagnes, qui petit à petit nous amène à grimper dans la quatrième étape, celle de la permission. C'est-à-dire s'autoriser à vivre l'inconnu, à vivre la nouveauté, à s'imaginer de nouvelles opportunités. Dans le cadre d'une rupture, ça pourrait être le fait de commencer à ressortir avec des amis, à retirer les affaires du conjoint qui reste, à petit à petit commencer à à faire du tri, à faire de la place, à faire de l'espace. Pour la reconversion, ça pourrait être tout simplement le fait de faire un bilan de compétences, de s'intéresser à des formations, de se faire coacher pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a envie d'aller. De faire en sorte de s'ouvrir à une nouvelle réalité. C'est ça qui se passe dans la permission. On s'autorise à pouvoir avoir autre chose, très certainement mieux, et on s'autorise aussi à se dire qu'il est peut-être temps de faire la paix avec le passé. De faire de la place pour un nouveau présent et un futur plus enclin avec ce que l'on veut. La cinquième étape que l'on rencontre après la permission, c'est celle du courage. C'est le fait de poser la première étape, la première décision significative pour s'ouvrir au changement. C'est le 1, 2, 3, je saute dans le vide. Dans cette cinquième étape, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est encore une fois une ambivalence entre les peurs, entre l'excitation, entre l'envie d'autre chose. Sauf que là, dans cette étape courage, les peurs, elles ne prennent plus le dessus. Parce qu'on a suffisamment compris les bénéfices qu'on avait à passer dans le changement, à faire ce premier pas. Parce que quand on est à ce point de bascule de est-ce que je reste dans l'ancien ou est-ce que je passe au nouveau dans ce processus de changement, c'est très souvent parce que ça manque de sens pour passer à l'ouverture sur du nouveau. C'est-à-dire que si vous avez plus de bénéfices, davantage à rester dans une situation connue que davantage ou de bénéfices à passer dans un renouveau, vous n'irez pas. Vous ne prendrez pas votre responsabilité et vous resterez coincé dans l'accusation, la négociation et la nostalgie. Si par contre, on prend conscience que là, c'est le moment de se faire confiance, de prendre ses responsabilités, parce que telle valeur est importante, tel fonctionnement est important, telle vision, tel sentiment, telle émotion que j'ai envie de vivre pour plus tard, c'est important, et je n'arrive pas à le vivre dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, on va pouvoir basculer dans la phase de l'acceptation. Et du coup, vivre la permission et le courage. Donc pensez vraiment aux bénéfices cachés d'une situation que l'on refuse de faire évoluer. Et après le courage, on va rencontrer la gratitude. C'est-à-dire ce moment de reconnaissance ce moment où on arrive à prendre du recul sur la situation et à se dire, qu'est-ce que j'ai bien fait Là, c'est vraiment une émotion de, de cœur rempli, d'amour, de joie pour ce qui a été, pour notre passé et aussi pour ce qui est aujourd'hui. Parce qu'on arrive à visualiser le chemin parcouru. On arrive à voir qu'on est passé de l'accusation à la négociation, en passant par la nostalgie, pour ensuite s'autoriser à puis à faire ce premier pas. En fait, on a suffisamment de visibilité sur, sur le chemin parcouru. Et une fois qu'on arrive là, à cette gratitude, on comprend que tout le processus est important. Tout le processus est bénéfique. Dans le cadre d'une rupture, par exemple, quand on arrive à la gratitude, on voit qu'on a fait un chemin sur soi, qu'il y a eu une croissance personnelle. Et on n'est plus en train d'en vouloir à l'autre on n'est plus en train d'en vouloir à une situation, à un contexte ou autre. On est juste en train de le remercier pour nous avoir fait passer toutes ces étapes et nous avoir fait grandir. Parce que le changement, c'est ça. C'est nous permettre de gagner en maturité. Nous permettre de gagner en conscience. Et aussi, de gagner en résilience, encore une fois. Parce que plus on va traverser ce processus de changement, plus on va être apte à recevoir les bouleversements de la vie. Subis ou choisis. Dans le cadre d'une reconversion, ça va être le moment de regarder tous les défis qu'on a surmontés. Et de voir que notre confiance, elle s'est développée au cours de tout ce processus. Que bien sûr, on a douté, on a eu peur, on a été triste, ça a été douloureux de quitter plein de choses. Et en même temps, c'est ça qui fait la beauté du parcours. Donc ce que j'avais envie de vous partager à travers ce processus du changement, ces deux phases de résistance et d'acceptation, et ces six étapes, l'accusation, la négociation, la nostalgie, la permission, le courage et la gratitude, c'est que c'est normal de traverser tout ça. C'est que le sens que vous pouvez mettre derrière, c'est que c'est un parcours psychologique, physiologique, et que tout va s'entremêler pour, d'un côté, vous maintenir dans un espace de sécurité. Et que l'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir saisir ce point de bascule où on crée de la sécurité même dans l'inconnu, où on se crée des ressources, où on cultive notre confiance, où on fait en sorte d'aller chercher des bénéfices de l'autre côté, sur la seconde montagne. Pour ne pas rester dans ce creux, dans ce fossé, qui est à la fois un gouffre émotionnel et aussi une stagnation humaine. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre Eh bien, on se pose des bonnes questions. On cherche à voir aussi ce qui se trouve de beau de l'autre côté. Quelles sont les opportunités. Pour en fait, pouvoir presque anticiper le processus, maintenant que vous le connaissez. Parce que sans avoir la visibilité sur ce qui se passe ensuite, c'est compliqué. Alors que là, si vous vous dites, ok, peut-être bien que je suis dans la négociation aujourd'hui sur tel sujet, comment je pourrais passer dans la nostalgie et dans la permission et dans le courage, puis dans la gratitude Ça viendra naturellement à partir du moment où vous aurez pris votre responsabilité et vous aurez décidé de vous faire confiance et de faire confiance à la vie, sur ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce qu'il y a une notion dans laquelle je crois, c'est que la vie nous veut toujours du bien. Et que c'est nous qui décidons de croire qu'elle est injuste, parce que on est réfractaire au changement. Je vous souhaite une très belle réflexion. Si cet épisode vous a plu, vous a inspiré, vous a intéressé, vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.